1: Sí, quisimos llamarlo, doctor Gómez, usted como director de Agencia Nacional de, de, de Defensa Jurídica del Estado, teniendo en cuenta que esta es una sentencia de unificación que, por tanto, es extensible a todos los casos similares que se están reclamando en todo el país, ¿tiene usted algún cálculo estimado de cuántos contratistas han demandado por situaciones similares eh, y, por ejemplo, cuánto podría ser el impacto económico para las finanzas del Estado?
2: Sí, eh, tenemos en este momento una cifra de 7.736 procesos en contra del Estado vigentes, activos, los cuales tienen pretensiones de un billón de pesos aproximadamente. Aquí hay que ser muy precisos en cuál cuántos de estos procesos se pueden ganar o se pueden perder. La tasa de éxito del Estado, es decir, los procesos que ganamos en este tipo específico de procesos, está en los dos últimos años cerca del 54%, 54, 53%, y esperamos pues que mejoren más, es decir, esto significa que esos 7.700 procesos ganaríamos aproximadamente el 54% o más de los casos. Ya en el pasado, de eh, los, los procesos terminados han sido 9.300 procesos, por también cerca de un poquitico más de un billón de pesos, de los cuales el Estado ha ganado un poco más de la mitad y ha perdido un poco menos de la mitad. Lo ideal es, es... lo ideal es que no perdamos casos y que no se den los casos de este tipo.
0: Exacto, pero doctor Gómez, eso le quería preguntar. Usted nos está diciendo que esto le está costando al Estado, pues si están ganando la mitad de los casos, 500 mil millones de pesos más o menos. Usted se ha sentado, eh, no sé, con... con no sé ¿Qué rama del Estado pueda controlar eso? Pero usted no se ha sentado a hablar cuánto le está costando a este Estado esta nómina paralela, porque lo que estamos viendo es que todos estos contratos de prestación de servicio al final sí terminan siendo casi que una nómina paralela que deberían estar regidos por un contrato laboral, pero que eso le va a costar mucho más al Estado. ¿Este costo de asumir a esas personas en contrato laboral es menor o mayor a lo que están pagando en las demandas?
2: Depende de, de los casos. Yo le puedo contar, por ejemplo, en el caso concreto de la agencia, yo encontré un volumen eh, de contratos de prestación de servicios que los pasamos a planta eh, y el costo fue para el estado cero. Es decir, quedaron personas con contratos estables de término indefinido desde luego y el costo adicional para el estado no no se dio. Yo eh, incluso desde la agencia hemos producido lineamientos para todas las ramas del Poder Público, no solamente para el Ejecutivo, con relación a cómo evitar que se presenten situaciones de lo que se llama el contrato realidad. Y es que la ley colombiana prevé que el contrato de prestación de servicios sea para situaciones extraordinarias, ocasionales, especiales, no para que se conviertan en una reiteración del mismo contrato durante muchos años, salvo de luego yo le excepciones muy grandes.
0: Exacto, doctor. Entonces, eh, yo le pregunto a usted, ¿por qué esta mala práctica está tan, en, en, eh, pues, en, eh, tan ah, pues está permeando todo, todo el Estado? Porque es que uno conoce cada vez de más casos y casos y casos de personas pues que están en una estabilidad y que se supone que es el Estado, que es el garante de los derechos, eh, pues debería por lo menos ofrecerles un contrato estable a estas personas. ¿Por qué sigue existiendo esta mala práctica?
2: Tiene distintos factores. Eh, que tienen que ver con el mismo tamaño del Estado. Yo he sido siempre partidario de disminuir el tamaño del, ex, del Estado al máximo, salvo cuando se requiere que el Estado funcione bien, no cuando, digamos, los cargos que popularmente se llaman corbatas, pues no tienen sentido. Eso es una responsabilidad de la gerencia pública. Cada gerente tiene que saber que no puede tener los contratos que realmente necesita o los cargos que realmente necesita por las funciones de cada una de las entidades. Este es un fenómeno que se da a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Y la sentencia de unificación del Consejo de Estado genera unas reglas de juego precisas que sobre todo tienen que eh, cumplir todos los gerentes públicos. Si no hay necesidad de un contrato, de prestación de servicios pues no se hace los de prestación de servicios son para cosas especiales, por ejemplo para que los oyentes eh, tal vez con un ejemplo puede ser más práctico si en la agencia aparece un caso muy complicado donde necesitamos contratar a dos abogados para que contesten la demanda y busquen las pruebas pues ese es un caso excepcional es distinto si lo tuviéramos para todos los casos con eh, horario, con eh, bajo digamos el régimen de los trabajadores sin que lo sean. Eso no es un tema que el Consejo de Estado, de Estado haya llamado la atención en esta sentencia, lo ha hecho en varios anteriores, y a todos los, eh, a todo el sector público, eh, no solamente por los derechos de los trabajadores, sino porque pues la ley de contratación es para eso para seguir sus parámetros rigurosamente eh, y no convertir en costumbre una práctica que yo coincido no se debe dar porque no es una práctica eh, sana. También hay que entender otro punto de vista. En algunos casos hay entidades que les caen circunstancias imprevistas que hacen que tengan que tener contratos de prestación de servicios. En otras palabras, lo malo no es el contrato de prestación de servicios, lo malo es el uso inadecuado de ese tipo de contratación.
3: Director Gómez, como para que los oyentes puedan entender un poco mejor la dimensión del problema, ¿cuál es el, el número promedio de veces que se renueva un contrato de servicios? Es decir, ¿se, se suele renovar más o menos en promedio cuántas veces? ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué es con tanta frecuencia? Porque el caso de la señora Manco, pues, es, pues uno diría, es bastante exagerado.
2: Sí, esta estadística no la tiene la agencia... A nosotros nos llegan ya los chicharrones, es decir, las demandas. Eh, este estudio lo a tener seguramente función pública o eh, la entidad correspondiente, porque yo no sabría cuántas veces se renueva eh, en promedio, y seguramente depende de cada entidad. Mm, pero lo lógico es que pues los contratos de prestación de servicios fueran para los temas específicos, puntuales y extraordinarios, como lo dice la misma sentencia, eh, eh, de manera temporal u ocasional sin ánimo de permanencia el ánimo de permanencia es muy importante no es un empleo sino es un trabajo temporal eh, que hace un consultor por ejemplo que muchas veces eh, tiene un contrato de prestación de servicios para una consultoría específica que no se puede volver permanente ok, round 2 name something that's not boring
1: a ¿laundry? o a book club Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, all work by law, 80 plus, conditions apply. See website for details.
1: Doctor Gómez, eh, las personas que se van a animar después de, del caso de esta señora de Medellín a, a, a demandar al Estado eh, lo pueden hacer, entiendo, de una manera rápida ante el Consejo de Estado y como es una sentencia de unificación pues entiendo se le daría la razón a más personas. ¿Usted no cree que el, el monto de, de éxito que nos dijo ahorita y el monto que nos dijo que ganaría el Estado eh, sería más amplio? Y cuéntenos también cómo sería la manera en poder mitigar las demandas que que,
2: que, se, que se perderían. Sí, la, la agencia trabaja mucho en eso que acaba de mencionar, que es muy importante, en mitigar los casos hacia el futuro. Eh, hace más de un año y medio ya estábamos enviándole a todas las entidades del orden nacional las, los lineamientos sobre este tipo de contratos porque este no es un fenómeno nuevo ni es de este momento fíjese el caso de la señora de la Contraloría de Medellín llevaba ya muchos años en esta materia y cada vez eh, las entidades públicas son más cuidadosas en este tipo de contratos y en eh, evitar que se renueven eh, indefinidamente porque se acaban constituyéndose en un contrato de tipo de tipo laboral como lo define el Consejo de Estado. Desde luego, vamos a examinar los casos que vayan llegando porque es muy difícil generalizar eh, si una persona cumple o no con las condiciones para ganar la demanda. Fíjese que en, en las 7.700 eh, perdón, en los 9.000 casos que ya están terminados, que ya pasaron, sin que haya variado mucho el criterio con esta sentencia, si no se unifica el término de la, reno, de la no renovación, estamos, eh, hemos ganado más o menos el 51, 52%. Es decir... Pero, pero, eh, doctor, sí. Pero, doctor Gómez, en estos casos, ¿qué hacer para evitar el fenómeno de la corrupción? Porque muchas veces estos contratos de prestación de servicios van acompañados de una especie de dádiva, una especie de porcentaje que se gana quien concede el contrato. Y eso, eso es lo que en últimas terminó generalizando una figura que, como usted bien dice, era excepcional y hoy en día es muy frecuente. ¿Cómo se hace desde el Estado para evitar ese tipo de fenómenos de corrupción que se fomenta mediante la figura de la prestación de servicios? Ese es un fenómeno criminal, cuando a una persona que tiene un eh, contrato de prestación de servicios o un empleo le cobran parte de su salario por para fines eh, políticos o por haberla nombrado, eso se llama corrupción y es un delito puro y llano. Es un acto criminal y los primeros que deben denunciarlo son los propios trabajadores, sin susto. Si alguien les cobra, que lo denuncien porque el derecho que tiene cada trabajador es a disfrutar de su salario y no a ha... No dar tajadas, que no tiene por qué darle tajadas a nadie Nadie tiene por qué pagar un soborno Y menos una persona que está o ejerciendo un eh, trabajo permanente Un empleo o un contrato de prestación de servicios Y obviamente ahí la fiscalía es quien tiene que actuar eh, eh, Resultaría absurdo, digamos, eh, enviar un lineamiento Prohibiendo lo que ya está prohibido por la ley Es que hay que cumplir la ley a nadie se le cobra por prestar su servicio una coima, una un soborno. Es que eso no puede ser. Y en sí, eso sé, sé que el fenómeno existe, pero los mismos claro. interesados deberían denunciar. Es que si, si no se conoce el, el hecho, pues es muy difícil. Y todos hemos oído mil historias que yo le consigo el puesto, le consigo el contrato y usted me da el 20%, el 10%. Que denuncien que los denuncien, me parece que es lo muchos, más importante.
1: Claro, muchos seguramente no denuncian, doctor Camilo Gómez, pues por temor a quedarse sin, sin el contrato y sin ingresos, pero, pero sí deberían hacerlo, estamos de acuerdo. Pero mire, muchos funcionarios públicos se están preguntando entonces qué pasa con esa modalidad de contratos a término definido. Eh, muchas gobernaciones, alcaldías, los entes territoriales contratan eh, eh, personal a tres, a cuatro, a seis meses, los, los llamados PS. Eh, Contratos por prestación de servicios. ¿Eso se va a acabar entonces,
2: doctor Gómez? No, 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 no. No se trata de acabar la prestación de servicios como una modalidad contractual porque está prevista en la ley. Y como tal, no es ilegal ni es contraproducente usarla, sino que hay que usarla bajo un criterio gerencial adecuado para lo que la, la propia ley dice, que son para asuntos excepcionales. La, le voy a leer textualmente lo que dice la ley. Los contratos de prestación de servicios son los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales eh, cuando dichas actividades no pueden realizarse con el personal de planta o requieren un conocimiento especializado. Eso es lo que hay que aplicar. Eh, para que los eh, ordenadores del gasto cumplan claro. adecuadamente. Es que eh, aquí, más que armar nuevas leyes y cambiar las leyes, si aplicáramos las que tenemos, estaríamos en un país muy distinto. Don Camilo Gómez, yo quisiera leerle y trasladarle algunos comentarios de los oyentes que nos escriben al 301-764-4108, Ana Cristina. Varios oyentes comentando lo que estamos conversando con Don Camilo Gómez.
3: Sí, así es Gonzalo. Le, primero le voy a leer algunos comentarios y luego una pregunta. El primer comentario lo hace Diego. Diego dice, hay nóminas tan extrañas como la de la Universidad Nacional. Ahí la contratación de personal docente ocasional es casi del 80%. Contratos de 16 semanas y renovación para cada semestre. Hay casos de más de 20 años de trabajo con esa modalidad. Yo llevo 15 años así. También Omaira nos dice, Omaira Castañeda. Una persona que trabajó en una entidad del distrito 14 años como supernumerario y luego como provisional, tuvo continuidad y cuando realizan el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, simplemente lo sacan, teniendo toda la experiencia... En, en el aire es injusto y Mayerly también nos dice Mayerly nos dice, en mi caso una empresa de Bogotá me contrató por una agencia y terminando mi licencia de maternidad me sacaron del trabajo estuve en el ministerio de trabajo y no se arregló nada defensor del pueblo y nada y ahora a la espera de un abogado a, a la espera que un abogado haga valer los derechos de mi bebé y los míos ya mi hija tiene tres años y no he podido conseguir trabajo, director yo le quiero hacer una pregunta y esta pregunta la hace Eddie, ella dice por favor, pregunten si esto aplica también para los contratos con privados. Pues conozco varias empresas que hacen lo mismo con los empleados.
2: Eh, si yo no, no quisiera meterme en los casos concretos que han mencionado, porque eventualmente acaban siendo de conocimiento de la agencia y por lo tanto pues no, no puedo eh, opinar eh, al respecto. En el sector privado rigen unas reglas un poco más flexibles pero desde luego también existe... Uno en el sector privado tiene más libertad de contratación, pero al mismo tiempo tiene que tener en cuenta que la prestación de servicios no puede acabar siendo un contrato laboral simulado. Es decir, eh, no puede convertirse en los elementos que tiene un contrato laboral, como la subordinación, los horarios específicos, las circunstancias de el ejercicio del oficio con los elementos de la empresa y no con los propios, es decir, la jurisprudencia laboral en lo privado ha desarrollado también unos elementos muy concisos que pueden conllevar a que en una empresa privada un contrato de prestación de servicios sea entendido como un contrato laboral. Eso ha pasado y la jurisprudencia ha sido muy clara en esa materia. En el Estado lo que pasa es que hay una condición especial para que ese contrato se pueda realizar y es que no haya el personal disponible eh, o especializado para hacerlo tal como lo acabamos de leer en la ley 80 es una diferencia importante con el sector privado y obviamente eh, se han prestado para muchos abusos para muchos temas que no deben pasar y que hay que tratar de respetar tratar no hay que respetar los derechos de estos ciudadanos que prestan un servicio a las entidades públicas eh, y sobre todo tener reglas muy claras para que tanto los que prestan los servicios como los que los contratan tengan claridad de a qué se someten en cada una de estas circunstancias.
1: Don Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, muchas gracias por habernos atendido en Blue Radio y por
2: responder cada una de nuestras preguntas.